0: Aftenen byder på diset vær med svagt til jævn vind fra sydøst og øst. I nat overvejende skyet med dis og nogle steder toge. I Jylland mulighed for lidt regn. Temperaturer ned mellem 1 og 5 grader. Så lægger vi over til betalingsringen med Simon Juhl. Værsgo, her er Satire fra Udkanst Danmark.
1: I tongen om ondskab har psykologen Dort Birkmose og jeg nu sat os i autocamperen. Her er blevet lavet et par kopper kaffe og tændt de obligatoriske fyrfærdslys. De giver et rart skær, men i den lidt køligere tid, der bibringer de også en ren energimæssig varme. Så vi sidder med varm kaffe, fyrfærdslys i autocamperen. Det er det hele taget rigtig, rigtig hyggeligt. Dorte, hvorfor ved du så meget om ondskab?
0: Et godt spørgsmål. Men øhm, det, det startede egentlig i forbindelse med arbejde. Hvor, øhm, hvor jeg som, som psykolog arbejdede med, med mennesker, som, som var hjerneskadet. Og som derfor reagerede temmelig voldsomt på mange sådan helt almindelige små krav i hverdagen. Øhm, og hvor... Øh, hvor det jo var forståeligt og meget kunne forklares med deres diagnoser og med ting, de ikke kunne finde ud af og miste et overblik. Sådan, så var det jo forståeligt, at de, at de reagerede voldsomt. <tøk> og det, så tænkte jeg, at det, det, er jo, det er jo til at forstå, det er jo til at have med at gøre. Men så arbejdede jeg jo så sammen med personalen, hvor jeg kunne se, at de der voldsomme måder at reagere på, det var så altså ikke forbeholdt folk med diagnoser. At der var helt almindelige veluddannede personaler, som, som, som reagerede mindst lige så voldsomt hvor man jo ikke kunne tilskrive det, at de ikke kunne finde ud af tingene, og man mistede overblikket på grund af, af diagnoser, eller var, var mere angste. Eller. Så, øhm, så der var jeg opdaget, at, at personalet indimellem hævnede sig, eller svigtede, eller ignorerede, eller straffede, eller ydmygede mennesker, som havde brug for hjælp. Det var sådan der, jeg tænkte, det, det, det er jo ondskab. det er jo det, der det er jo det, der foregår der, og så blev jeg vældig optaget af det. Så blev jeg egentlig mere optaget af personalesiden end, end den del af det, hvor, hvor det er meget mere forståeligt, at man reagerer på grund af afmagt, øh, fordi man så har en diagnose. Så blev det en af personalesiden, som jeg blev mere optaget af, om prøvet at, at beskrive og prøvede at sætte fokus på, at øh, der er der vist noget her i forhold til personale, der arbejder med mennesker, der har brug for hjælp, at, at personalet indimellem opfører sig decideret ondskabsfuldt. Øh, og så bliver man nødt til at definere, hvad, hvad ondskab er for noget, og prøve at finde ud af, hvor, hvorfor, og hvorfor at personale kunne ende i mindst lige så stor afmagt som, som de her mennesker, som som havde diagnoserne og pintheden og slås med. Og øh, jo mere jeg beskæftiger mig med ondskab, desto mere optaget bliver jeg egentlig af det, fordi jeg forstår det ikke. Altså der er... Der er noget af det, jeg kan forstå, og jeg kan læse, og jeg kan observere og sætte mig ind i, men der er hele tiden en rest af noget, som jeg ikke forstår. Altså Guden om, hvordan mennesker, som, som, er, som er gode og vil det gode, og endda har søgt et arbejde for at gøre godt, at det alligevel kan ende med, at de gør andre mennesker ondt, og de steder mishandler andre mennesker og krænker og ydmyger andre mennesker. Øhm, uanset hvor mange fagbegreber man kan sætte på det, og hvor meget teori, så vil det hele tiden være noget, som man ikke forstår. Og især, øhm, især selvbedraget i det, at når vi mennesker gør andre mennesker ondt, at vi så kan lave så massivt det selvbedrag, at vi kan bilde os selv ind, at det slet ikke er ondt, det vi gør, men i virkeligheden godt. At vi kan brygge nogen... Altså efter at have handlet ondt, som blandt andet handler om afmagt, men... men men hvor vi handler ondt, og så bagefter, så, så bliver vi jo rystet i vores grundvold over, at vi har krænket, eller ydmyget, eller afvist, eller straffet et andet menneske, bare fordi vi kunne. Så får vi brug for at fortælle en historie om, hvorfor det i virkeligheden var godt nok. For at lave, altså lave et selvbedrag, for at kunne holde sig selv ud. Fordi man kan jo ikke holde ud og tænke, at jeg er ondt, godt så, så kan man jo ikke holde ud så derfor så er man jo nødt til at lave et selvbedrag. Og sige, at når, når nu jeg afvist ham i den situation, så var det jo i virkeligheden godt nok for ham, fordi så kan han jo lære, at der også skal være plads til andre, og bla, bla, bla. Altså på, på den ene side, så, 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 så giver det jo mening, så er det jo logisk, at vi laver sådan et selvbedrag for at kunne holde os selv ud, for at kunne holde er selv, for, for nægte, at fornægte, vi, at vi kan være onde. Men på den anden side, så bliver det ved med at være mystisk, at vi. Altså når man ikke længere kan kende forskel på det og på det gode. Altså. Det, øh
1: Men øh, tror du ikke, det er sådan lidt. Øh, du snakker om forsvarsmekanismer. Mm-hmm. Altså det er... selvbedrag af at forsvar mod andre. Eller det forsvar mod sig selv.
0: Det er mod sig selv. Altså det er. Eller imod angsten jo i virkeligheden. Fordi når vi snakker forsvarsmekanismer, så handler det jo om at beskytte sig selv mod at mærke angsten. Og det er jo klart, at når jeg handler ondt over for et andet menneske, især over for et menneske, som har brug for min hjælp, jamen, sådan kan jeg jo ikke holde ud at være. Jeg kan ikke holde ud, at jeg er et sådan menneske, der kan finde på sådan noget. Så derfor så bliver jeg nødt til at benytte mig af forskellige forsvarsmekanismer for at kunne lave selvbedraget, for at jeg kan blive ved med at kunne lide mig selv.
1: Jeg tror måske, at med med for eksempel sådan noget som comedy,
2: der
1: bare for at tage udgangspunkt i mig selv, der er det tit, at man snakker meget om sig selv. Og man udpensler mange personlige detaljer, fordi man ved, det afføder, en reaktion hos ens publikum. Det må vel så være to forskellige ting. Altså, at jeg jeg synes, at folk skal have nogle meget personlige detaljer ved om mit liv, men også fordi jeg godt kan lide at se publikum reagere på det. Er det min forsvarsmekanisme?
0: Det kommer an på, hvad du har gang i. Med at, at du gerne vil udlevere noget selv. Noget af dig selv. Ved du, hvorfor det?
1: Mm. Som udgangspunkt, så er det fordi, jeg gerne vil have, at folk skal grine. Ja. Jeg beskriver på et tidspunkt... Øh, Beskriv, for det min ja. show beskriver jeg en, øh, en meget detaljeret homoseksuel fantasi, jeg har haft.
2: Mm-hmm
1: som var voldsom, så påvirkede mig voldsomt.
2: Mm.
1: Og jeg prøvede jo at grine rigtig meget af det. Og jeg fandt først ud af, at det hjalp faktisk, når jeg fortalte om det. Fordi så grinede folk.
2: Ja.
1: Men hvorom alting var, det er jo den der, den indre homofob, som mange af os drenge har. Yep. Men grundlæggende var jeg jo hunerede for det her. Og så gør jeg grin med det.
2: Hmm.
1: Det var jo en angst. Altså, det var jo en angst for, at jeg tænkte, Gud, jeg er homoseksuel.
2: Hmm.
1: Og på den anden side tænkte jeg, hmm, hvis man nu var homoseksuel, hvis jeg nu var biseksuel, så var der mere til mig. <laughs> og det kan man sidde og grine i dag, men det var måske også en realitet, at jamen, så var der mere. Altså, den energi, det bibrette mig, så jeg ingen anden mulighed for, ind og præsentere folk for det. Og så først bagefter øh, kom en bekendt af mig, en meget god ven, som er homoseksuel, og sagde: Prøv at høre, Jeg tror, det er rigtig godt, du siger det der. Ja, hvorfor? Fordi at der er måske mange, som har siddet i samme situation, men som mm. aldrig har talt om det. Mm. Og måske kunne det hjælpe, at man talte talt om det. Ja. Jeg kan bare mærke, at efter jeg har fortalt det til folk, jeg tror ikke, min indre homofob er blevet mindre. Jeg tror ikke, angsten for at være homoseksuel er mindre. Jeg ved, at alle mine venner omkring mig, og familie ville acceptere det. Mm-hmm. Men jeg har stadig en angst for at min egen selvaccept af det, hvis det skulle ske.
0: Mm. Jamen, humor er også enormt kraftfuldt, og er jo en af de, af de mere sunde forsvarsmekanismer, vi mennesker har. Så, så vi, kan jo, vi kan jo tage det, som, som du også har gjort, tage det, som vi er allermest bange for. Det, at du har fortalt den her historie, og du har blotlagt øh, din angst for at være homoseksuel, at, at det er jo ikke er ondskab. Altså, der har du, du, har, du har udleveret noget af dig selv, og så har du ændret det til noget humor. Men så lang tid, at så lang tid man griner af genkendelsen, og så lang tid man griner øh, af at se sig selv udefra, og se... Altså, hvad er det for et problem, jeg tror, jeg har? Og var der ikke værre katastrofer i verden? Altså, hvor man, hvor man perspektiverer det og sådan lidt. Ej, okay. Øhm, så, så bliver humoren jo befriende og forløsende og i virkeligheden vældig social, fordi man så kan opleve at grine sammen af det. Så det ting, det har intet med ondskab at gøre. Fordi der er jo også, også mange stand-up jokes om, om pædofili, hvor jeg tænker, ah... Hvad, altså, hvad skal man med passe på i forhold til, hvad det er for nogle jokes, man, man laver? Fordi man kan, man kan risikere at komme til at legitimere, altså gyldiggøre pædofili. Altså, sådan, så griner vi så meget af det, at det i virkeligheden ikke er noget problem. Hvis man bare en gang har prøvet at tale med et menneske, der bliver seksuelt forulæmpet som barn, så, så griner man ikke. Altså fordi så ved man, hvad pædofilien fører med sig af, af hæseligheder. Men alligevel tænker man, altså det skal jo ikke være totalt tabu. Altså man skal jo tale om det og også nogle gange grine af det, men, men, men det er en hårdfin balance, hvornår man griner af sin egen angst for pædofili. Og hvornår det er, at man kommer til at grine af pædofile på en måde, så det er sådan lidt, når jeg ja, viser vasse, det er jo ikke den store skade, der sker, Hø hø hø. Altså, så bliver det ondskabsfuldt. Ja. Der hvor man, hvor man kommer til at krænke dem, som allerede er blevet krænket, der bliver det ondt.
1: Der er jo for mange komikere. Jeg havde en snak i et tidligere program med komikeren Christian Fuglendorf,
2: mm-hmm.
1: som er vanvittigt dygtig til at improvisere mm. ud fra sit materiale. <clears throat> Og på et tidspunkt, der, øh, der har han i en film de har lavet, en, der improviserer han over en tyk dreng.
2: Mm-hmm.
1: Og det afføder meget, meget voldsomme reaktioner. I et show, hvor han ellers snakker om øh, sit nyfødte barn, øh, på en lidt mærkelig måde øh, han snakker om. Og han, øh, ja, jeg kan ikke huske, hvad det er, men jeg kan bare huske, at jeg tænkte, nå. Snakker han virkelig om det?
2: Mm.
1: Og snakker om øh, sin kærestes øh, kønsdel, hvor hun er til stede. Okay. Altså han afsøger nogle grænser, øh, som for mange mennesker vil være virkelig, 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 virkelig voldsomme mm. Vi snakkede om, at når man har et arbejde, hvor det bliver normen, at man overskrider grænser. Mm. Hvad er det, der driver os derud?
0: Altså, der kan være noget, noget faktisk rigtig vigtigt arbejde i at tage fat i, i de her grænseområder, og tage fat i tabu, og få, altså, få det sat ord på, øh, som jeg synes, at det, det, tjener, det tjener et godt formål, og hvor, hvor komikken jo kan, kan løsne op for noget, som, som man jo ikke kan som fagperson, hvor man kan stå der med sine fagbegreber og det ene og det andet, men, men hvor, hvor latteren er sådan en, en god genvej. Men, altså der er også bare, øh, men det, det er meget måden, som man gør det på. Øh, fordi hvis det er en, øh, hvis man har en drivkraft, der hedder, at øh, jeg vil bare kunne lave jokes om alt, og alt skal kunne lade sig gøre, og jeg vil bare kunne, jeg vil, jeg vil kunne sige alting, og jeg vil kunne lave sjov med alting. Øh, så jeg så bliver det hurtigt ondskabsfuldt. Altså, så er der hurtigt nogen, der bliver krænket eller skadet af det, man siger. Altså, fordi man har også bare enorm magt, når man får en scene, og får en mikrofon, og får sendetid, eller folk kommer ind til shows. Altså, man, man, man har også et enormt ansvar, som man skal forvalte. Så, så selvom man stand-up, det er bare for sjov, men, men der er også en mulighed for at påvirke utrolig mange mennesker. Så, altså, så det er jo en enormt dobbelt, som er at, at der kan være noget godt i at afprøve nogle grænser, men der er også bare nogle grænser, der skal respekteres. Uden at det er kan definere noget som helst.
1: <laughs> der er øhm, hvad hedder det? Øhm, <clears throat> når man går ind og ser stand-up, når man går ind og ser comedy,
2: mm.
1: eller komik, det kan, det kan være alt muligt, så er der selvfølgelig forskellige publikummer til forskellige genre. Ja. Jeg har tit oplevet, at... Nej, det er også løgn. Det er jeg... To gange har jeg været til revue hvor at jeg der har oplevet, at jeg griner på de forkerte tidspunkter. <laughs> det er meget akavet. Ja. Og øh, jeg føler en voldsom skam, og jeg føler, at jeg ikke respekterer det publikum, som der er der, og ligesom giver sig hen til den komik. Mm. Også på grund af deres reaktioner. Okay. Er det. Altså, er jeg så ondt, når jeg griner på de forkerte tidspunkter? Det er
0: altså, så, så er vi sådan lidt tilbage til, hvad, hvad ondskab er. Og øhm, rigtig mange vil definere ondskab som ondt. Det er, når man, når man har en intention om at gøre andre ondt. Og simpelthen siger, så er det jo ikke ondt, det du gør. Altså, du griner bare der, hvor, hvor tingene bliver groteske, eller sjove, eller surrealistiske, eller hvad det nu kan være. Øhm, så er det så lige på nogle andre tidspunkter, end der, hvor pointen falder. Øhm, det er jo ikke... Altså hvis du ikke har en intention om at gå ind og være anderledes, eller nu skal du lige vise, at du synes, at noget andet, er sjovt, eller sådan noget, det, det er jo klart, hvis du har sådan en intention om at du skal ind og grine på nogle andre tidspunkter, eller du distancerer dig voldsomt fra review, fordi at det er sådan lidt lavkomik i forhold til noget andet, eller så, så kan man sige, jamen så, så, så sniger der sig måske noget, noget krænkende ind, øhm, hvis det er den intention, du har.
1: Det er ikke den intention. Jeg kan ja. måske godt føle lidt, at det er lavkomik, men der sker noget virkelig sjovt på scenen,
2: mm.
1: og det afføder en, en ureaktion hos mig, ja. som er et voldsomt grig. Ja. Jeg, jeg kan godt lide at grine om, og ja, men reaktionen, den måde, som folkene, der er i lokalet, opfatter ja. det på, er helt sikkert, at jeg føler, og det er også derfor, skammen bliver stor, for jeg føler, at de godt ved, at jeg synes måske ikke, det er komik på højeste plan, det her. Mm-hmm. Så der må nødvendigvis være et græn ondskab i, i det grin, også for den er meget umiddelbar. Undskab er ja. jo også tit umiddelbart, synes jeg.
0: Ja, altså, det, det kan det jo være. Fordi, hvis, fordi en anden definition, som jeg egentlig godt kan lide af, af ondskab, det er, at, at ondskaben defineres af den, der bliver krænket. Og altså, det vil sige, i det her tilfælde, at, at, at dem, der sidder ved siden af dig, og de er helt opslugt af at høre øh, forhistorien til det, der nu skal blive sjovt lige om lidt, og så griner du på et helt forkert tidspunkt. Altså, det, det kan jo for nogen være enormt krænkende. Og så, og så bliver det ondt. Fordi hvis jeg, hvis jeg spurgte dem, hvad, hvordan synes du, at øh, din sidekammerats reaktion lige var, jamen det var, og han var hunelig overfor, og han grinede på de forkerte tidspunkter, fordi at han synes at han selv er bedre, eller hvad det nu kan være. Hvis det er sådan en oplevelse, de har haft, så har du jo kommet til at gøre nogen ondt.
1: Ja. ja. Altså, det kan jo også være kvæg af en situation, hvor et folk kan genkende mig som klonen, ikke? som ham, den sjov så tænker altså så lægger de noget oveni, at han skal da ikke sidde og grine på den måde, når klaveret ikke engang er lukket endnu.
0: Mm-hmm. Lige præcis. Ja, så, så det lægger en ekstra dimension på, når, på folk, ja, når folk så kan genkende dig, og ja. så kan tillægge dig alt muligt, eller have læst interviews med dig, eller et eller andet, og så sådan ja, ah, ja, ja. Så ved vi nok, hvorfor han i virkeligheden sidder og griner.
1: Altså jeg har mig af meget over det, hvor mm. det skete sådan 3-4 gange. Hver gang. hvor du kunne selvfølgelig ikke styre det? Nej. Det må jeg alle indrømme, at det havde utrolig <coughs> utroligt svært det.
0: Mm.
1: Og det var en skam. Virkelig. Mm. Jeg ville for eksempel, uden at synes, at jeg ondt, og uden, altså, jeg vil ikke undskylde men hvis der var for eksempel en situation med med i Norge, mm. og der var nogen, der fortalte en om Anders Breivik. Mm. Vil jeg til forladet ikke synes, det var på nogen måde passende. Mm. Men hvis vedkommende så sluttede af med at fortælle, at der i kan på for punkt døde 250 mennesker hele tiden. Mm.
0: Men det er jo der, hvor jeg tænker, at, at komikken jo netop kan noget i forhold til at sætte tingene i perspektiv. Fordi der, der er det jo, at vi kommer til at grine af os selv, i forhold til, at vi selv har mistet orienteringen. At vi, at vi kan tro, at, at et, et massemord er så og så mange døde. At, at det er ganske meget mere forfærdeligt, end at der er tusinder og måske millioner af, af børn, der dør. At man, at man kan få lavet sådan en, en fordrejning i sit hoved. Det tænker jeg, det, at det, der bruge komikken til at... Hey, hvad, hvad er det lige, vi har gang i? Altså, hvor, hvor, hvor komikken kommer til at fungere som et, et spejl på vores samfund. Det tænker jeg, det, det, er, vel, det er vel satire. Det er, når man, når man kan fungere som et, et spejl over for den samfundsudvikling, der er. At, vi, øh, at komikken kan bruges til at, at sætte fokus på, at, at vi bliver mere optaget af, hvad der sker i Norge. Fordi det er sådan nogle ligesom os, at vi bliver mere optaget af det, fordi vi bedre kan identificere os med det. Hvorimod sorte mennesker meget langt væk, at det kan vi ikke identificere os med, og derfor går vi ikke op i det. Øh, der tænker jeg, at det er super, at man kan bruge komikken til at grine af sig selv. Og krigen, at man kan genkende noget skørt i sig selv. Og det er jo ikke. Det er jo ikke ondt. Tværtimod, så er det jo netop, netop forløsende, at man, at man får øh, æret en mulighed for at reflektere.
1: Der var meget stor sang omkring en dansk komiker, som netop brugte de to ting sammen. Okay. Og der er folk, som måske nødvendigvis ikke stiller sig op og siger noget om nogen. Men netop påtalt, at det var på ingen måde en tæft
0: hmm.
1: at blande de ting og udstille det.
0: Men der var jo også en... Øh, lige der, hvor det hele stod på, jamen, så var der jo også en... en Altså en folkestemning om, at det her, det var forfærdeligt, og vi omtalte Norge som vores brødre, og altså vi ændrede sådan en hel sprog, og der skete bare sådan et eller andet masse psykologisk øh, Både styret af, af medierne, men, men også, altså, der, der, der skete bare rigtig meget. Og, og det tror jeg er vældig angstprovokerende, at få sat et spejl op foran sig, og så prøv, prøv, lige, at se, hvad, prøv lige at se, hvad vi laver. Fordi hvis man skulle vurdere problemerne her bare i forhold til antal døde, så er det jo klart mere forfærdeligt, hvad der sker i Østafrika afrika end det, der skete i Norge. Og i Norge, der er katastrofen, der, den er der, der jo styr på, fordi man fik fat i, i gerningsmanden med det samme, hvorimod at sulten, dem, den får vi bare ikke styr på. Så, så hold et spejl op foran der. Jamen, det, det kan da komme til at gå ondt med nogen, at man, at man så... Ui, hvad, hvad var det lige at jeg røg med i Hvad var det lige for en, en stemning At jeg blev forført af Til at jeg tænkte at det var så meget værre i Norge End hvad der ellers er sket rundt omkring
1: Jeg blev sgu altså, Jeg blev selv i tvivl om det var i orden jeg havde grinet
0: mm.
1: min far er Og det var selvfølgelig tæt inde på familien
2: ja.
1: Fordi det gik ud over hele Norge mm. Men jeg var virkelig altså, jeg, var, jeg, jeg var splittet Puh, her, hvad, ja. hvad er nu godt og skete ikke? Hvad er rigtigt
0: men det er jo igen den der hårfine balance Fordi hvis man, hvis man griner Af offrene for massakren Jamen det er jo ikke Altså Det er jo ikke sjovt Altså det er jo Det giver jo ingen mening øh, Eller latterliggøre Breivik det, det, er jo, det er jo også fornemt Altså Det er, det er jo det det er Men, men det der er, der er svært Og interessant og dermed jo også Rigtig spændende i komikken, det er jo netop, når man, kan, når man kan sætte fokus på, hvad vi fælles har gang i, og man kommer til at se sin egen handlinger og sine egen tanker i et nyt lys. Det er der, hvor jeg tænker, vi altid har haft brug for komikken, og bliver ved med at have brug for komikken, øh, så vi kan grine af os selv. Ikke grine af ofren, ikke grine af gerningsmanden, men, men grine af os selv af vores reaktion. Det jeg tænker det må man godt.
1: Det er en, jeg er glad for. <laughs> Men jeg tænker, jeg tænker også på, at vi i Danmark har været så rigtig, virkelig dygtige til at sige øh, om os selv. Vi har virkelig en fantastisk sarkasme, som ingen andre forstår, og vi mm. har en meget veludviklet sort humor.
2: Mm-hmm.
1: Hvordan ser du på, på det der, eller hvad tror du egentlig, der har det der, at vi er så glade for vores sarkasme og vores sorte humor?
0: Nej, det har ikke nogen ene Hvorfor, hvorfor vi egentlig er så stolte af det Men... For det rummer
1: jo Granulenskab synes jeg
0: Ja Det, det gør det jo man gør i den grad
1: ja. Et sarcastisk grin er det, det værste i verden
0: mm-hmm. og Måske overtrum for det håndelatteren Den er slem Den er rigtig slem
1: <laughs> Er det den latter vi taler om Hvis man går hen og peger på den der faldt på cykel
0: Ja Og fortæller Nu vil du høre hvor åndsvagt du så ud da du faldt og så brøler alle der dig imens. Den, den, er, den er nok en tandværre.
1: Øhm, I et foredrag, så, øhm, så taler du om splitting. ja Og for folk, som ikke er helt inde i psykologien, jeg, jeg siger ikke, at vi skal forklare det fuldstændigt, men er det rigtigt, at, at det er folk, som har øhm, altså, trangen til at finde et facit hele tiden? Altså tingene skal enten være sort eller hvid, der er mm. godt eller dårligt. Lige præcis. Når vi som, som komikere ude at optræde, eller når, når øh, man i komikens øh, uheldige navn går i gang med at skildre ting, så er det utrolig meget, når man står på scenen personligt, at man skærer tingene op mm. i sort og hvidt, fordi det er sådan, man anskuer det. Ja. Det gør jeg. Mm. Og nu ved jeg godt, det bliver meget navlepillende omkring mig, men jeg tør simpelthen ikke tage andres, øh, <laughs> andres hvad hedder det, ting med ind i det, fordi det, det, er, det er bare skal Mm. Når jeg nu tager ind og siger, at, at, at jeg synes, det her er rigtigt, og det her er forkert, og det synes jeg virkelig, mm. og fortæller det. Når jeg fortæller det til folk, prøver jeg så at, at trække noget ned overhovedet på dem. Altså hvis de ikke griner, for eksempel. Har jeg så været, har jeg så været for ond i det? Altså er jeg så... Er, og så har jeg så udsat mig selv for en splitting.
0: <laughs> nej, altså, nej, altså splitting det er, når man, når man som du beskriver, netop splitter, splitter alting op i godt og ondt, i sort og hvidt, for at gøre tingene enkle, fordi man er bange for nuancer. Så, så det kommer jo an på, hvad det er, du prøver at opnå med, at du trækker noget sådan lidt karikeret op og gør det kun godt eller kun Und um, Om det er for at lave en verden, der kun består af enten super gode ting, eller super onde ting, og kun det, og ingen nuancer. Eller om det er, fordi du senere vil bruge det til at nuancere et eller andet med. Fordi splitting, det er, når, når man vil undgå nuancer. Når man undgår kompleksitet. Når man bare vil have facitlister, og rigtig måder at leve på, og forkerte måder at leve på.
1: Ah, så er det tryg. Mm. Det er ikke det, jeg ønsker. Men jeg ønsker, at ved at stille op, sort og hvidt, så skal folk nødvendigvis selv finde deres nuancer.
0: Så kører det. Så er det ikke splitting, så er det tværtimod. Nej, <laughs> <Vider. laughs> du er klaret frisag. <laughs> klar,
1: I den her, det var. Ja.
0: Men jeg tror faktisk ikke, jeg fik svaret på det, du øh, spurgte Nej. om lige oh, før. Den,
1: der, den, den går lige ind i den Nå, der, i okay. øhm,
0: ja. Men jeg fik ikke svaret på det før, i forhold til, hvad man, hvad man kan bruge altså, hvad man kan bruge humoren til. Ja. Altså, hvordan man, kan pakke, hvordan man kan pakke ondskaben ind, og det tænker jeg egentlig er temmelig centralt. Fordi man, man kan jo sige mange onde ting. Øhm, måske endda også man en intention om at sige noget ondt. Men intention om at, at nedgøre nogen. Bare for at få det lidt bedre selv. Øh, og så netop pakke den ind i humor. Og lave sådan en klassisk øh, afglidning på, at øh, jamen det var jo bare for sjov. Jeg må, jeg, må, jeg må gerne sige sådan her, det er jo bare for sjov. Jeg må også gerne sige sådan nogle grimme ting, men det er jo også bare for sjov. Og så kan jeg da lige lægge sådan en led i en ovenpå, men det er jo bare for sjov. Altså, så på den måde kan man jo bruge humor til at gøre alt muligt ægelt. Og sige alt mulige ting og så bare dæk sig ind. Og så har folk ikke nogen mulighed for at sige, jamen det er ikke sjovt. Fordi det, det, er, det er svært at sige til et andet menneske, eller reagere med, os, at det er, jo, det er jo ikke sjovt, det der foregår lige nu. Du er jo gået over grænsen. Du er i virkeligheden gang i noget andet, end at lave komik. Så, så humoren kan skjule meget ondskab. Og det bliver det også gjort til os. Helt uden for komikens verden kan vi, jo, kan vi jo sige rigtig mange grimme ting om og til hinanden. Og så lige de snart folk, de siger, hey, du skal ikke sige sådan der til mig. Jamen, det er jo bare for sjov. Så stopper alle dialog jo lige der. Så på den måde humor jo også kraftfuldt til nogle ting, som det nok ikke rigtig skulle bruges til.
1: Specielt voksen imellem. Mm-hmm. At hvis man sidder en helt omgangskreds samlet til et eller andet, og lige pludselig så kommer der en historie frem, som... Nej, den, den behøver så ikke at komme frem nu, fordi mor og er her. Mm. Så det, det der med hende, den polske danser på en resteplads, den, den skal vi bare. Og så kører personen videre, der er ved at fortælle historien. Ja. Og lige pludselig så ser man så også i et grædt tilfælde nogle, noget familie, der hører historien, som ikke skulle høre det. Men han fortæller videre, eller hun fortæller videre. Mm. Og på et tidspunkt, så stiller man sig op og siger, at nu stopper festen. Nu er det, det her er virkelig ikke sjovt mere. Mm. Og så er det ikke ham, der fortæller historien, men dem, der sidder rundt om. Der siger, at nu skal vi lige have den færdig. Han kan da ikke bare lade den stå der. Det er jo, det er jo bare for sjov.
2: Mm.
1: Og personen, historien omhandler, føler, føler, føler sig virkelig truffet. Hvad er det for en mekanisme, der gør, at lige pludselig så sidder alle dem, der er rundt omkring historien og Hvad er det for en mekanisme, der gør, at de også vil være onde med ham og mm. høre den historie?
0: Jamen det, det, det giver jo bare øh, et enormt behag, at det ikke er én selv, der er involveret i det her. Det er ikke en selv, der, der, der det går ud over. Og så, så, sker, så sker der altså nogle gruppeprocesser, hvor, øh, hvor, hvor, hvor det fasttømmer eller styrker en gruppe lige der. Hvor, så sidder man og hører den her historie, og så er der en, der lidt bliver ekskluderet øh, ved at være i fokus øh, for lige præcis den her historie, som slet ikke er sjov for ham jamen så øh, ved at ekskludere ham, så får man egentlig et bedre sammenhold i gruppen. Så der sker sådan en, altså med humoren, så kan man sidde og hygge sig lidt med at være ondskabsfuld. Men, men hvor, hvor der jo ikke er nogen, der føler sig onde, fordi det er jo bare for sjov. Og det var det, Jeg øh, os starte med at sige det her med, at det bliver ved med at være uforståeligt, hvordan vi som mennesker ikke kan finde ud af at adskille det onde det, det gode. Men, men altså, humoren er jo sådan noget af forklaringen på, hvordan vi kan komme til at forveksle de to, at vi kan sidde og, og jo egentlig, som du beskriver her, mobbe et andet menneske.
1: Men, ja, det vil jeg afkalde. Jeg kender ikke den psykologiske betegnelse for nå, jeg, jeg tror
0: også bare, at det hedder mobning, og at man bliver holdt udenfor. Eller ja, jamen, det hedder mobning. Så, men, men hvor, hvis man spurgte hver enkelt i gruppen, jamen, han, kunne du finde på at mobbe, og kunne du finde på at mobbe ham der, så ville jeg alle jo sige, nej, nej. Og det var jo bare for sjov. Det er jo, og så måske lige draperet med en, det er da også søn, han er så nærtagende.
1: <laughs> det er modtædeligt. <laughs> ja. Så... Men det er jo rigtigt, det har jeg aldrig tænkt over.
0: Hmm.
1: Det er rigtigt det der med, at så skal man også lige kommentere på personens personlige udvikling. Ja. Han er også blevet, han kan ikke tage noget mere. Nej. Jamen, han har jo fuldstændig
0: mistet sin humor.
1: Ja. Oh, 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 oh. Det er vildt. Åh, oh, ja. ja.
0: Så der kan vi mange tricks med vores, med vores devalueringer. Som, som er. Som, som, som er den, en af de mest primitive forsvarsmekanismer overhovedet. At ved at nedgøre et andet menneske, så får man det lige lidt bedre selv. Og det er jo virkelig det, der foregår, når man sidder og fortæller sådan en... En, en ond historie om et andet menneske, mens vedkommende er til stede, og vedkommende bliver mere og mere ydmyget. Jamen, det er en devaluering. Altså, man nedgør ham. Og dermed får det lige lidt bedre selv. Det, det, det gør vi bare med devalueringer. Og det er det, jeg tænker, det, det skulle komikken jo helst ikke gøre. Det skulle ikke være med til at devaluere andre mennesker, og nedgøre andre mennesker. Men, men, men det er der bare mange hurtige latterbrøl i, ja. at man at man lige sviner nogen, som ikke er til stede helst. Så kan vi, så kan vi, rigtig, så kan vi rigtig hygge, altså svine oh. folk til, eller sladre, eller nedgør eller...
1: Altså, det vi der kører for tiden, hmm. handler jo nærmest kun om, at selvom det er pakket ind i alle mulige spilkoncepter, og har et gameplay, og en storyline, og alt muligt, hmm. i virkeligheden, så handler det bare om, og se folk fuck helt hjernedødt op. Ja. Fordi man synes, det er latterligt, at de bliver sure, de viser følelser på fjernsynet, mm. fordi vi ved godt, det kun er et spil. Men vi griner stadig af det. Ja. Og der er jo ingen grænser for, hvad der vil vises på fjernsynet. Og ser at tallene, altså aftaget, er enormt. Mm. Er vi bare blevet generelt under?
0: <laughs> det håber jeg ikke. Men, men det er... der er klart noget med, at jo mere presset vi bliver, Uh, desto mere afmægtige vi bliver i vores liv jo mere i tvivl vi bliver om, om vi er gode nok og kan leve op til standarderne desto mere brug har vi for devalueringerne altså når, når jeg bliver mere og mere presset på, på arbejde eller i privatlivet eller med standarder for hvor meget motion man skal dyrke og hvor meget styr man skal have både på sit samtalkøkken og sit designerhave og alt muligt og jeg tænker nej, 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 jeg har jo ikke styr på noget af det så der i stedet for at blive opslugt af, af min egen og uformogen, så kan jeg tænde fjernsynet, og så kan jeg se på nogen, som er for dybt til at kunne få børn, eller se på nogen, som er ude på en øde ø og er onde ved hinanden. Og så kan jeg tænke, oh, så, så dybt er jeg alligevel ikke sunket. Jeg er alligevel god nok. Så jeg er i hvert fald ikke så skidt kørende, som de er inde i mit fjernsyn. Så, så det, det, det siger da noget om vores samfund nu her med finanskriser og alting, at der er så meget devalueringstv, at vi skal se så mange mennesker være dårlige til så meget forskelligt øhm, for, lige, for lige at hæve det os selv for lige at få det lidt bedre med os selv det, altså det er jo derfor vi ser det altså vi vil se nogen som er dårligere end os selv altså det er uhyggeligt det er, er i virkeligheden uhyggeligt og det er jo i virkeligheden ondskab når man sidder og aftenhygger med at se på nogen som af dårlig kørende.
1: Det er det mest sete fjernsyn. Ja. Men, men komikken har jo i høj grad levet på at udlevere, altså karikere figurer, mm-hmm. som folk ligesom kunne devaluere i.
0: Jo. Men der er også bare en forskel på, om man, øh, om man devaluerer øh, et, et menneske som er Amalie eller Sidney Lee, hvor man kan sige... Øh, Jamen det er fornemt. Altså det er fornemt at køre en devaluering på dem. Det er, de, altså det er jo slet ikke svært, end en værk kunne stille sig op og lave jokes, fordi man kan måske bare citere noget, de har sagt, og så lægger folk flade grin. Mm, det, det er jo ikke nogen kunst. Kunsten er, hvis man, hvis man absolut skal nedgøre nogen og køre nogle devalueringer, så gør det opad i systemet. I stedet for at trykke den af, nedad i de hierarkier, vi nogle gange har, jamen så tage nogen, som er... Meget mere magtfulde og som man i virkeligheden har dyb respekt for. Og så prøve at gøre noget der. Altså fordi, nu ved ikke, hvordan satire lige sådan er defineret, men for, for mig tænker jeg sådan noget, satire, det er også noget vældig samfundsmæssigt. Og det er vel at holde spejl op foran magthaverne. Øh, ikke nødvendigvis politikere, fordi det kan også være så nemt at nedgøre dem. Men magthaverne i forhold til meningstanderne. Dem der, dem der laver det spænd, der kommer til at virke dem der kan fortælle os noget om hvordan vi skal leve vores liv og vi er bare sådan helt ureflekteret og tænker, at ja det, ja, det, ja, det skal vi også øhm, at jeg tænker, det er der komikken må køre en devaluering og hvor det faktisk kan være befriende og få devalueret hvad der nu måtte være af forskellige øh, kost og altså der, der tænker jeg, at det, det er jo opad i systemet, fordi de, de står over os, som lever et almindeligt usundt liv. Øhm, og, og de sådan er, er, er hellige og nogen man lytter til, og bøger man køber, og ser deres programmer, eller hvad man nu gør. At, øhm, der tænker jeg, at der, der kunne det egentlig være forfriskende med en devaluering, fordi det bliver de ikke ramt af.
1: Og det har været i tvivl om jo også. Altså, det har jo været det der. Netop må sige, at der må nødvendigvis være et spejl, der bliver holdt op. Mm. Og der kommer revyen ind igen i billedet, mm. fordi at nogle af de ting, eller en, en af de, hvad kan man sige, kræne af komikken, som rent faktisk har holdt spejlet op, det har været revyrene. Ja. Og så er vi tilbage til, at jeg går ind og ser det, som i virkeligheden er dem, som behandler satir aller, aller, aller pænest
0: mm.
1: og mest effektivt. Mm. Og så griner jeg fucking på de forkerte tidspunkt.
0: Men, men hvad, er det, hvad er det, du griner af?
1: Jamen, det er jo derfor, det er det, jeg skammer mig, fordi det er nu, når vi har snakket sammen, så er det jo sikkert noget ondskab. Det er noget devaluering af det, der ikke fungerer. Mm. På revisions inde i mit komikrode.
0: Ja. Kan du kan du huske et eksempel bare, før jeg kan få et billede af Ja,
1: jeg kan huske, at der er en, en, en scene, hvor at aktøren står og spiller på et elklaver. Mm-hmm. med en karikatur på en, en, en pikkehygienist. Mm-hmm. Sådan en, der står til og har sådan en motto, der gør en begravelse til en fest. Ikke? Mm-hmm. Og det, han spiller og siger, det er faktisk ikke så sjovt. Mm. Det må jeg nok indrømme. Der, der er ingen tvivl om, at salen er kogende af latter. Det er simpelthen så morsomt, som man ikke. Og på et tidspunkt, så er der en, 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 en kort pause, hvor der er en ting, der vælter ned af klaveret, og der er noget lys, der falder af.
2: Mm-hmm.
1: Og det irriterer tydeligvis aktøren, at okay. der er en teknisk fejl.
2: Mm-hmm.
1: Der sker jeg gribe. Ja. Det er Ølskåbsfuldt.
0: Ja. ja der, er, der er noget der i forhold til, at du morer dig over, når det falder til jorden, eller det folder op.
1: Er der noget, jeg måske har bygget op omkring det her men jeg gerne vil have, at der er noget, der skal til den revy der? Byder. Det kan ikke passe, fordi det kan ikke passe, at noget, der er komik i den standard, skal have så meget publikum. Mm-hmm. Ja. Er, er, det on, er det ondskab?
0: Jo. Det er det jo. Altså der, hvor man lige frem ønsker andres fiasko, det er ikke så godt.
1: Det, det kan jeg også godt se. Og det er også mm. derfor, at man, men jeg ved godt, det er forkert.
2: Mm. For i
1: øjeblikket, at det sker, og jeg har grinet, så bliver jeg jo overvældet af en skam. Mm. Hvad hedder det, når man sådan anerkender sin egen ondskab? Er, er det så bare den ultimative ondskab, når man tænker? Altså fordi jeg tænker jo ikke på det som ondt. Jeg tænker på, at det er sjovt. Ikke? Men, yeah. men jeg kan godt høre, at når vi har snakket sammen og kvæg i et foredrag, at der er jo et helt. Der er, der, jo, der er jo en gran ondskab i det ja. men jeg medvirker selv i den
2: mm-hmm.
1: altså hvis man tager den, den grældeste form for ondskab ifølge dit foredrag som er omnipotens
0: ja, i hvert fald den mest primitive forsvarsmekanisme forestryks-
1: ja, mæ- <coughs> okay, ja, primitiv for. Øh, ja. og det er, hvor du siger i, i foredraget det er at puste sig op og ja. det, så tror man er almægtig
0: ja, i hvert fald fører sig frem som om man er almægtig At prøve at bilde sig selv ind, at man kan alt, og ved alt, og er bedre til alt, end alle andre. Man tror tror i virkeligheden ikke, at man er det, man man ved faktisk, at man er meget mindre værd, end alle andre. Men det er så en måde at bekæmpe angsten for for sit eget mindre værd på. Det er at prøve at bilde sig selv ind, så har vi selv bedraget igen, at bilde sig selv ind, at, at jeg kan noget, og jeg kan noget mere end andre. Og dermed så bliver man, altså puster man sig jo virkelig op på forskellige vis. Og fylder, fylder meget.
1: Så når jeg står på scenen og udleverer min egen angst omkring min homoseksualitet, så er det, selvom jeg udleverer en angst,
2: mm.
1: og prøver at lægge det på sådan et niveau og sige, det er bare for sjov.
2: Mm-hmm.
1: Er det så et omnipotent træk, at jeg prøver at skjule noget, som jeg virkelig, måske, som jeg virkelig jeg er virkelig bange for? Jeg siger, det, det
0: omnipotente ligger jo i, at, øh, at du finder en mikrofon, og en mikrofon.
1: Men jeg fortæller en historie, som er Altså, Jeg fortæller en historie, som har fyldt i, i mit liv på et givet tidspunkt. Ikke? Mm. Der tæ- og der tænkte jeg, at det var bare det, jeg skrev her der, til dit foredrag, at, at jeg kommer ind på emnet omnipotent i dit foredrag, og så skrev at det er jo comedy.
0: I hvert fald den del af, af komedien med, at man, at man tænker, jamen, min historie og mit liv, det kan folk virkelig lære noget af at høre om. Altså, det er jo omnipotent. Fordi du kunne jo også med bare fortælle det til nogen, du kender, øh, eller repetere det inde i dit eget hoved. Men når du tænker, ej, det her, hundredvis af mennesker vil have, tusindvis af mennesker vil have godt af at høre om mig. Det er jo den omnipotente del af det.
1: Der er jo, inklusiv mig selv, været en del komikere, som ligesom har lavet nogle, nogle shows, hvor det ligesom omhandler om, at de er den komiker som folk kender, men de er også dem selv. Mm-hmm. Øhm, Kasper Frank har lavet Nu som Mennesker. Linda P. har lavet Linda P. og mig. Mm-hmm. Er der noget omnipotent i, og når vi stiller os op og prøver at skulle bekræftes mere som mennesker, man stadig pakket ind i, i sjov
0: Ja, Jeg synes, det er svært at gennemskue, hvad det er, der er på spil, når man dels spiller nogle roller, men så også lige pludselig gerne vil være ærlig og være sig selv. Øhm. Altså, det kan jo sagtens være, at der er noget, noget helt ærlig udvikling i det, Mm, men, men jeg kan være i tvivl om, hvad det er, de tænker, at vi andre skal bruge det til. Og dermed få den der, få den der den genkendende latter, hvor vi griner af komikeren, men i virkeligheden griner af os selv. Så jeg kan ikke helt gennemskue alle de der afsløringer. Jeg har også bemærket tendensen, men jeg ved ikke helt, hvad, hvad det skal gøre godt for.
1: Jeg her. hvis man nu har lyst til at berette noget for folk, mm. ud fra et egen erfaring, man har. Fordi at man synes, at det måske kunne være bedre for dem.
2: Mm.
1: Ikke at de skal efter men at man fortæller, at ud fra en erfaring, man har, så vil man gerne give den her erfaring videre til nogle folk, som er i gang med at gøre noget. Eller de har gjort noget.
0: Mm. Altså man, man kan jo godt. Man kan godt tænke, at jeg har noget, som andre måske godt kunne have gavn af at høre. Og selvfølgelig er der noget omnipotens i det, men, men det kunne jo rent faktisk godt være, at man havde noget på hjerte, som vækker noget genklang, og som kan føre en refleksion med sig. Altså Det, det må vel, uden at jeg ved, hvordan det er at være komik, så tænker jeg da, at det må da være...
1: Det helvedeste.
0: <laughs> men jeg tænker, det må være det, det fedeste, den fedeste oplevelse, at at høre den der forløsende latter, og så tænke, jeg, jeg, tror, jeg tror alligevel, der er nogen, der går hjem og tænker over det her. At det, det ændrede alligevel en lille smule ved noget i den måde, at folk tænker på. Altså det må da være det, altså,
1: noget af det største. Det er så voldsomt en energi. Mm. Det er også en energi, jeg lever på. Ja. På mange punkter. Men noget som, apropos energi, og når man hører den forløsende latter, noget som man så, noget, også tilbage til ondskab er, som man så også trigger på at få en energi fra, når man laver, det er hvis man siger noget, som man godt ved er på kanten. Mm-hmm. når man på et tidspunkt så kommer man også til noget, som er langt, langt, langt over kanten. Mm-hmm. Altså, som i, mm-hmm. ifølge en selv, beyond evil.
2: Mm-hmm.
1: Og så får man en reaktion, der hedder, ej, for. Mm. Jeg kan give et grænseeksempel.
2: Mm.
1: Hvor jeg optræder i Aarhus Og øh, der er øh, fem muslimske piger inde Med mm. deres øh, kærester
2: mm.
1: Og de har burkære på Og i, i en løsluppen stund Får jeg sagt at jeg synes alle muslimer er pædofile Fordi de tvangsægteskaber mellem gamle mænd Og meget unge piger
2: mm-hmm.
1: Det kan da ikke blive kaldt andet de skal være på fald lave mig en det kærlighed.
2: Mm-hmm.
1: Der blev så varmt stille. Ja. Så jeg tænkte, nu... Det var det.
2: Mm.
1: Nu gør jeg alle en tjeneste, og så tager jeg mig selv og dame den her mikrofonledning. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Og jeg havde det. Altså, det var, det var noget af det mest skammelige, jeg nogensinde har sagt. Jeg skammede mig, altså... Øh, for det første angsten over for, hvad der vil ske. Altså, på, på sådan et lille bitte sekund så kan der gå så mange tanker igennem hovedet. Mm. Og det er ren angst. Ja. Hvad sker der nu? Øh, der bliver ikke der bliver et eller andet. Altså ved, ved urmoderens held, der sker der det, at en af pigernes mobiltelefon ringer, mm-hmm. og det er lyden af lam. Siger, <laughs> og så siger, at det er okay, I tager burger på til min show. Og det er okay, kom. Det skal I men I skal ikke tage os over for dyr med.
0: Mm.
1: Tag mig, jeg er alligevel ikke bedre værd. Mm.
0: Altså, og jeg tænker netop i, i, i det her tilfælde, at, at det jo netop også er fornemt at nedgøre muslimer. Altså, det har vi jo kørende som sådan en, en folkepsykologi, at det, om ikke andet det igen, så, så kan man nedgøre Amalie, og så kan man nedgøre nogle muslimer, og så kan man sådan... Mm, hvor det igen jo vil være meget mere interessant at nedgøre nogen, som var højere i systemet end en selv. Ja. Og nedgøre sådan de reelle meningsstandere og magthavere. Så, så det er jo også svært at lave ordentlige jokes om kristne og muslimer. Så der skal man næsten selv være muslim for, at man kan lave nogle rigtig gode jokes.
1: Men det var fornemt. Jeg er helt enig.
0: Ja, ja. og det er jo det. Altså det er også det, hvor jeg tænker, men det er jo ikke sjovt, fordi det, det er fornemt, og, og hvad er det, hvad er det, vi skal, hvorfor skal vi ud og stifte bekendtskab med den grænse for ordentlig opførsel? Altså hvad, hvad, hvad skulle formålet være? Ja, grine, ja, ja, men, men, men jo helst også samtidig med, med lader noget nuancering og noget refleksion og noget mulighed for at genkende noget. Så, så, man, så man kan jo godt lave nogle ordentlige jokes i forhold til, til islam, men så skal det jo bare handle om vores angst for islam. Ja. Den, den, er, den kan være temmelig sjov at spejle. Altså, hvad har, hvad har vi gang i? Øh, hvad er det for nogle ting, som vi iværksætter for at undgå terror ud fra nogle luftige idéer om et eller andet? Altså, det, det kan der ligge masser af jokes i. Ja. Men at nedgøre muslimerne selv, nej, fornemt.
1: Er det så ondt der sker kristendom og islam over en kamp ved at sige, Jamen, så skal islam også lære? og blive genstand for ganske almindelig humor for almindelige mennesker. Hmm. Fordi jeg har virkelig, jeg har virkelig tænkt mig over det der med, at ja, ja. på et tidspunkt, så, altså, så må du, der, der, altså, der var jo mange år, i gamle gamle dag, hvor man jo ikke må sige noget om kirken og Gud, ikke? Ja. Og, og det, som jeg bliver forbandet over, det er det der med, at, den del at på den måde, nogle trodsretning ikke vil følge med. Den der med, at prøve at høre, det bliver for det første nemmere at snakke om, hvis vi kan grine af det.
2: Mm.
1: Og det åbner noget forståelse. Men min søgen efter at få det til at ske, er den ond?
0: Men den er jo ikke ond så lang tid, at man tænker, at man vil grine sammen med muslimerne. Ja islam eller af kristendom.
1: Jeg vil også gerne gerne se, at de griner selv over det, at der kommer selvironi ind i det.
0: Lige præcis. Så så batter det jo noget. Så er det, du flytter noget og flytter nogle grænser på den den fede måde. Hvis man kan grine sammen, er det samme fænomen. Men at vi laver en kristen klub, hvor vi så sidder og griner af muslimerne, og muslimerne laver deres klub og sidder og griner af os, det er jo bare mobning. Det er jo ikke sjovt. Men men man kan komme til at forveksle det. Og sådan ligesom det der eksempel med med den her gruppe, som sidder og vil høre historien færdig, selvom der er en, der sidder og bliver ydmyget. Man kan komme til at forveksle det. Så så man skal være knivskarp som som komiker i forhold til, at finde ud af, hvad har jeg egentlig gang i? Hvad er det egentlig jeg vil opnå med den her joke om islam, eller kristendom, eller racisme, eller hvad det nu kan være?
1: Det tror jeg også. Altså, det, men igen, det der med, at, at jeg føler mig som, eller mig igen, men man føler, at hvis man prøver at rykke på de ting ved at lave noget radikalt, mm. så er der nogen, som modtager det som et ondt signal, ja. om at man vil dem ondt.
2: Ja.
1: At, det synes jeg, det er bøvlet. Ja. Et godt dansk ord.
0: Ja, jamen det er det da.
1: Fordi satiren skal også up-to-date et eller andet sted i min, ja. min, øh, altså min terminologi. Mm. Så det må nødvendigvis være. Om ikke andet, så krænker de folk, som selv mener, de ved, hvad satire er. Ja. Den gamle skole, ikke?
0: Mm-hmm. De nye komikere, der øh, er hos Andersens lille dreng, siger, at han har jo ikke noget tøj på. Øh, altså, det er jo god humor. Ja, det er fandme. Fordi, fordi det, er jo så, det er jo kejseren, der bliver hængt ud. Og så er det jo igen det der med, at det er, det er drengen, der godt nok laver en devaluering, men, men er magthaveren Er en, der står langt, langt over ham. Og det er jo ikke den nemme løsning. Det er en svær løsning. Så, så det, tænker jeg, det, 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 det kan jo kun føre noget udvikling med sig.
1: Øhm, nu skal jeg ikke gøre mig klog på filosoffer, men øh, jeg er tit beskyldt for at have et frotiansk slip, Mm-hmm. I alle mulige sammenhænge. Mm-hmm. Men øh, folk sagde også, at øh, alle folk er syge.
0: Ja. Um.
1: <laughs> <laughs> Og tak fordi du kom.
0: Velkommen. Det var fornøjelse.
2: Thank <laughs> you.